0: Otra noche más. Bienvenido, bienvenida a Impacto 32. Este podcast en donde comparto mis anécdotas, cosas que, que me han cambiado la vida, ya sabes. Y si no lo sabes, te invito a escuchar todo el podcast desde el principio, porque cada impacto, cada episodio tiene una correlación entre sí. Y mi intención acá es eh, llevarte al punto en el que estoy hoy, y cómo he logrado la vida que tengo en este momento Hoy voy a tratar un tema eh, bastante particular, como siempre lo hago Ya te tengo acostumbrado, acostumbrada a esto eh, Pero como en el episodio anterior, es algo que en este momento está volviendo a a ser recurrente en mi vida, ya lo había entendido antes, pero justamente quiero hablar de esto. Cosas que por ahí nos pasan que aprendemos en un determinado momento de la vida y pasa un tiempo y de repente como si nos hubiéramos olvidado de eso y volvemos a cometer los mismos errores hasta que como que nuevamente volvemos a aprender algo que ya antes habíamos aprendido y nos damos cuenta que estuvimos eh, caminando en círculos y que ya habíamos pasado por este sector mental, por decirlo de alguna forma. Es como que entendemos que la conclusión de bienestar a la que llegamos nuevamente ya habíamos llegado con anterioridad en el tiempo a ese punto. Entonces esto, espero haberme hecho entender ahí, entonces esto que ocurre acá... Eh, es algo que, que me ha pasado muy frecuentemente y me puse a pensar muy a profundidad esto de que por ahí estoy sintiéndome raro algunas veces y vuelvo a entender que no es correcto sentirme de esa manera y que me estoy enfocando en lo que no quiero que me pase en lugar de lo que quiero que me pase. Como ya sabrás que promulgo y promuevo esta filosofía y esta idea. Entonces de eso voy a hablar hoy. Si no me conoces, si es tu primera vez escuchando este podcast, hola, soy Ale Guevara, seguramente me conoces de Instagram o de YouTube o de TikTok. Eh, bienvenido, bienvenida a este podcast. Repito, si es tu primera vez, te invito a que escuches todo el podcast desde el inicio porque es bastante interesante o por lo menos para mí y la misión es arrojar un poquito más de luz a tu vida y que sea un poco más simple de lo que fue la mía. Así que voy a arrancar con este tema hoy. Resulta que yo te diría, hay que tener mucho cuidado y siempre tiene que ver con la manera en la que hemos sido chipeados desde que somos nenes. Hay que tener mucho cuidado con esto porque resulta que estamos enfocados a resolver de una manera consciente o inconsciente cierta situación en mi caso, y siempre voy a hablar de mí en mi caso es resolver eh, por ejemplo mi independencia eh, resolver eh, tanto financiera como de vida, como de estar en mi propio hogar y mis propias casas, en mis propios viajes y mis propias cosas separado de mi familia <coughs> este, perdón, es algo que por ahí quizás eh, en esta generación nueva eh, hablo de de la generación de los digamos, años 85, 90 en adelante, que no es la anterior. Venimos, somos herederos de la generación de hierro, pero, pero esa generación de hierro, yo diría que no es tan de hierro. Yo diría que nuestros abuelos fueron en realidad de la generación de hierro, pero, pero a ellos se los conoce hoy como la generación de hierro. Y nosotros no sé qué generación seremos, se nos llaman como gen generación millennials, pero no sé, yo creo que tengo... Tengo, somos unos híbridos entre los millennials, creo que nos llegamos a ser millennials, y yo soy del 88, y hemos sido entrenados con un, con un flujo mental diferente que para la actualidad no tiene, no tiene efecto. O sea, la manera en la que hemos sido chipeados, informatizados, si se puede decir de alguna manera, o sea, que se nos cargó una información en el, en el disco rígido de que somos niños. En esta actualidad y en este actual presente no tiene ningún efecto. La vida no funciona de la misma forma. Y no hemos sido preparados para la vida que nos toca hoy. Entonces, eh, la resolución de vida es como que, me entenderás si te digo que seguramente tus padres a eso de los 25 años ya te habían tenido a vos y tenían su casa y tenían su trabajo y tenían su auto y tenían sus cosas. Y nosotros, muchos de nosotros pasamos todavía los 30 años y no tenemos eso y no llegamos a eso eh, de eso quiero exactamente hablar es como que nosotros hemos sido entrenados para buscar eso porque lo vimos así de nuestras familias al mismo tiempo nuestras familias nos sin que o sea no, no, no quiero acusar a nadie pero es como que veo un, algo generacional o al menos al menos acá en argentina ocurre esto nuestras familias es como que al mismo tiempo tienen miedo de que nos vayamos entonces no nos entrenaron para que nos vayamos pero sí nos exigen, nos exigen de alguna manera en su forma de educación de que nosotros ya deberíamos estar fuera de casa, pero de repente no, y bueno, toda esta contradicción. Depende del lugar de, de Argentina que vivas, es diferente, depende del lugar de Latinoamérica que estés, es diferente, pero creo que esta generación, sobre todo, y yo lo veo en, en, en amigos, en conocidos, eh, yo tengo 35 años, eh, en amigos y conocidos, Veo que esto es, es una constante, o sea, es algo que se repite bastante. Muchos, muchas personas ya somos todos adultos y seguimos con nuestros padres. En mi caso, yo sigo hoy en casa de mis padres, pero pasa algo peculiar, bastante raro, que es que mi condición financiera y económica hoy es muy, muy buena y es como si mi mente no pudiera darse cuenta de eso. O sea... Obviamente ya me di cuenta de esto, obviamente, ¿no? Yo estoy hablando desde algo que, que fue muy reflexivo para mí, en donde yo me dije, wow, ¿te das cuenta que ya desarrollaste todo y seguís atado a esto? Eh, puede que a muchas personas les pase lo mismo. Puede que, que no se den cuenta de que ya están en condiciones de, de saltar y de vivir sus propias vidas de manera independiente y no lo hacen. O tal vez no. Y si es sí ¿Por qué no enseñar? ¿Por qué no mostrar que sí? Y si es no, ¿por qué no eh, simplemente dar a conocer el por qué no? Resulta que simplemente es psicológico. Porque por alguna razón nuestros padres eh, vivieron una vida quizás un poco difícil, quizás un poco, eh, no sé, con una información social de este sistema de que tenés que estudiar y tenés que conseguir un trabajo. Y si no estudias, eh, no puedes conseguir un trabajo. O no sos nadie, como escucho muchas veces. Tenés que tener un título para ser alguien. Eh, como escucho muchas veces, ¿no? Entonces, es como que si no tenés un título, no te sentís alguien. Y así es como la sociedad, al menos en Latinoamérica, creo, que nos ha formado y nos ha moldeado a todos nosotros, generación, digamos, millennials, por decir así, que yo creo que no soy un millennial pero arranca desde el 90, 90 y tantos en adelante. <ríe> Porque ya desde el 2001 se conoce como generación Z, nativos digitales. Entonces, nosotros que no somos nativos digitales, eh, nosotros somos, eh, digamos, inmigrantes digitales, algo así se nos llama a nosotros, es como que nos adaptamos. O sea, somos personas que entendemos lo que es una casetera, somos personas que entendemos lo que es un, un teléfono a disco, ¿no? somos personas que que sabemos lo que es un VHS, sabemos lo que es eso. Eh, un chico que nació después del 2000 no entiende de qué estoy hablando. Eh, entonces, obviamente lo conoce, pero es como prehistórico no para ellos, porque nacieron con internet, nacieron con esta tecnología. Nosotros no, tenemos la suerte de que no, porque no es una desventaja. Pero al mismo tiempo fuimos criados y preparados para un tipo de vida que ya no existe. Al mismo tiempo, nos inculcaron mentalmente de que si no tenemos un título no somos nadie, que tenemos que tener un título para ser alguien, y que si no tenemos un título universitario, hablo obviamente, eh, no vamos a conseguir un buen trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Para una realidad digital, social, eh, este fenómeno de social media que aún siguen sin entender muchas personas, eh, en donde un título no tiene absolutamente ningún tipo de validez, ningún tipo de validez. Por ejemplo, yo soy fotógrafo profesional, pero no soy un fotógrafo profesional titulado de la universidad de fotografía. No. Soy un fotógrafo profesional que ha estudiado mucho con grandes profesionales, que me he capacitado con grandes profesionales, sobre todo del exterior, pero no tengo ningún título que me valide más que un cursito, especie de terciario que hice en algún momento. En donde sí soy universitario, es en marketing y publicidad digital. Pero resulta que yo seguí el camino de la, del marketing y publicidad, y publicidad digital como una carrera universitaria porque también pensaba que tenía que ser alguien. El tema es que cuando me recibí de la universidad no sentí ninguna diferencia. No sentí ninguna diferencia, simplemente no, no, hay, no es relevante. Y si me dijeras hoy, ¿recomendás la universidad? Te, te diría no, para nada, en absoluto te recomiendo la universidad. Eh, lo que siempre digo que me dejó la universidad es una increíble pasión por la lectura. Eso sí me lo dejó, y muy bien, y creo que es lo único que rescato de la, de la carrera universitaria. Pero hoy por hoy mi carrera universitaria es totalmente obsoleta, y creo que no tan solo porque en el tiempo las tecnologías digitales han evolucionado muchísimo y ya esa carrera universitaria está totalmente quedada en el tiempo, sino porque eh, hoy por hoy tener eh, un título universitario es totalmente irrelevante. Y a nosotros nos han criado con la idea de que, tenemos que tener un título para ser alguien. Entonces, si no tenemos un título, no tenemos el empuje o, el, o, o no tenemos la validación mental psicológica para poder salir al mundo. Porque consideramos que nos falta esa pieza en el tablero. Y de eso sí son responsables nuestros padres y obviamente nuestros abuelos. El punto es que cuando vos estás buscando este tipo de soluciones y y por H o por B no, no terminaste tu carrera universitaria, o no te sentiste capaz, o no tuviste la oportunidad económica para estudiar en la universidad, etc. Miles de cosas que pueden haberte pasado por el, que lleven al motivo de no tener hoy un título universitario. Si te ha pasado esto, entonces te sentís invalidado en la sociedad, y la sociedad ha creado esta creencia y ha generado un montón de personas que tienen ilusiones rotas y propósitos rotos. Al mismo tiempo estas personas, yo era una de estas, eh, tienen un deseo como insaciable de, de crecer y, y mejorar, pero al mismo tiempo no lo pueden hacer porque hay una creencia interna que nos impide hacerlo. Y cuando intentas hacer cualquier cosa, siempre te vas a sentir mal o incompleto, incompleta porque no tenés esa validación universitaria o tus padres no tuvieron esa validación. Entonces, lo que ocurre acá es que el sistema, digamos, nos ha enfermado mentalmente a todos, a nosotros y a nuestros padres. Al mismo tiempo, estamos todo el tiempo tratando de salir adelante, pero si no tenemos esta validación, no nos sentimos completos. Nuestros padres tienen miedo de que nos vaya mal en la vida, por lo cual seguimos estando en casa de papá y mamá, con la edad que tenemos. Entonces, no es tu culpa, no es mi culpa, no es culpa de nosotros, ni siquiera es culpa de ellos. Porque a ellos también los criaron de esta forma. Es como que la generación que nos precede a nosotros está totalmente inyectada con temor. Y nosotros hoy tenemos todo el, todo el chipset este de la generación anterior que hoy no sirve para nada porque el mundo cambió y encima tenemos un montón de miedo en la mente. A esa conclusión llegué. Me tomó 13 minutos decírtelo. <ríe> a esa conclusión llegué. Resulta que de repente yo hoy soy músico, escritor, compositor, fotógrafo, publicista, filmmaker, diseñador, marketer. Tengo muchas aptitudes. Soy profesional en todas. Básicamente, soy un Navy SEAL de la Armada Norteamericana y financieramente muy correcto. Tengo educación financiera he leído más de 65 libros, no voy a decir 100.000 libros, como escuché a otras personas decir, leí más de 300 libros, a ver, es complicado leer 300 libros, te voy a decir, leí más de 65 libros, los cuales podría decir que leí más de 150 libros, porque muchos los leí más de 7, 8 veces, porque yo mino mucho mi conocimiento, como ya lo dije en otro podcast, pero... Digamos que soy una persona que además de tener las carreras universitarias que tengo y los títulos que tengo, y las mentorías que hice y todo lo que tengo, ¿no? Es como que estoy lleno de atributos por todas partes, encima tengo una red social muy poderosa eh, y no caí en cuenta de que estoy totalmente capacitado, sobradamente capacitado para vivir mi propia vida. Entonces, obviamente, yo ya estoy en este proceso, ¿no? Pero... Me ha costado mucho tiempo llegar a darme cuenta, a caer en cuenta que hay personas que con muchísimo menos que yo lo hacen y lo hacen bastante bien. Y que es una etapa de la vida necesaria. Entonces, lo que quería llegar a hacer todo este preámbulo para llegar a esta conclusión. Hay que tener mucho cuidado de la manera en la que estamos viviendo. Porque muchas veces creemos que queremos cambiar algo, pero en el momento justo en el que estamos a punto de cambiarlo, nos saboteamos porque nuestras creencias indican lo contrario. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta de esto, dije, wow, estoy como pasado de maduro, ¿no? <ríe> y debería, y, y la verdad no, no me vergüenza decirlo porque es una, es una verdad, por ahí otra persona en, en mi lugar no lo diría, quizá. Pero de eso, se trata, de eso se trata Impacto 32, que yo te cuento las cosas como son, como las estoy viviendo, sin ningún tipo de vergüenza. Porque esto me está pasando, esta es mi verdad. Estoy orgulloso de lo que me pasa. Estoy orgulloso de entenderlo y procesarlo y poder avanzar de una manera consciente. Y es algo que me gustaría transmitirte y transferirte. No hagas las cosas a lo tonto y a lo loco. No hagas las cosas porque alguien dice que hay que hacerlas. No hagas las cosas si no las entendés. Tomate tu tiempo para interiorizar todo el conocimiento. Sé consciente de lo que tenés que hacer sin apresurarte. No forces las cosas. Simplemente tené conciencia de lo que ocurre, sé paciente con vos mismo, vos misma, sé flexible con vos, no seas tan duro con vos y permitite avanzar. Resulta que siempre vas a tener miedo, siempre vas a sentir temor porque claramente lo que ocurre del otro lado en primera medida no lo conoces, hablo de por ejemplo irte a vivir solo o sola. En primera medida no lo conoces, segundo, nadie te ha validado porque probablemente no tengas un título, probablemente no te hagas el mejor trabajo, probablemente no te hayas casado y sos mujer, porque así nos han creado. Si sos mujer, por ejemplo, si no te casas, no puedes salir de casa. Si no tenés un título, no tenés un super trabajo, no puedes salir de casa. Resulta que no todos tenemos esa suerte. No todos tenemos la suerte del amor de nuestra vida de la casita rosa y todo el tema este. Yo, por ejemplo, no tuve suerte en el amor. La verdad no tuve suerte. Me fue bastante mal con relaciones. No fue hasta que yo decidí no tener ningún tipo de relaciones, de ningún tipo, durante ya dos años y quizás un par de meses, que empezó a mejorar mi vida. No fue hasta que yo renuncié a las relaciones de amistad falsa que que mi vida empezó a mejorar, pero ahora me toca algo que ya hice psicológicamente, que fue renunciar a la relación amorosa que tengo con mis padres. O sea, no a, la, a renunciar a amar a mis padres, sino a renunciar a que son los superhéroes de mi vida. No, no son los superhéroes de mi vida. Papá y mamá son muy importantes para mí, pero los seres sociales que ellos son, yo podría decir varias cosas de los seres sociales, pero ahora, en cuanto a papá y mamá, son grandes padres, pero ellos no pueden darme más que ser mis padres. El resto de las cosas no tienen por qué rendirme ni una sola explicación. Ahora, como padres y yo como hijo, creo que nos llevamos bastante bien. Pero hasta ahí va. Lo demás es decisión y elección mía. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de lo que nos toca. Tenemos que ser conscientes de que lamentablemente... No fuimos entrenados de la mejor manera porque los que nos entrenaron tampoco fueron entrenados de la mejor manera. Y hoy encima nosotros contamos con una vida y un mundo que ya invalida totalmente el anterior, lo cual tampoco nos validan a nosotros nuestros actuales padres. Y todo el tiempo dicen que, o sea, no sé si les dicen a ustedes, a mí me tampoco me lo dijeron, pero lo escuché mucho de porque eh, no avanzamos, o, o cuando ellos eran más jóvenes tenían esto y lo otro, y nosotros no, y cosas así. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en realidad estamos en una vida totalmente diferente, y que nosotros, por este tipo de entrenamiento que tuvimos antes, ni siquiera somos capaces de validar lo que en realidad está ocurriendo. Yo, gracias a Dios, hoy por hoy estoy en un excelente estado, en todo sentido, pero lo que trato de decirte es que, yo como que me pasé de desarrollo para poder tomar esta decisión y salir, buscar mi casa, hacer mis cosas. Eh, no hace falta que lo hagas así. No hace falta. No hace falta que te vayas tan al extremo. Es como que yo tuve que ser, repito, un Navy SEAL de la Armada estadounidense, supremamente preparado en todas las áreas, no tan solo eh, artísticas, sino también financieras, para poder decir, no, ok, listo. Me voy, ya tengo la capacidad para irme, tengo el dinero suficiente para irme. Quizás si hubiese tomado esta, este, esta forma de pensar antes, hubiera logrado entender que, que ya estaba hace años listos, listo para hacerlo, y, y, pero firmo donde sea que mi desarrollo hubiese sido aún más rápido. Porque cuando vos vivís tu vida, sos independiente, vivís tus cosas, sos el dueño de tus decisiones, o la dueña de tus decisiones, algo sucede. Y esto me pasó cuando yo estuve viviendo solo en México. Y me pasó esto, es como que yo sentía un instinto de supervivencia que nunca más pude emular viviendo en Argentina. Porque claro, acá yo estoy en casa de mis padres, tengo mi familia que me, que me contiene, pero cuando yo estaba en, en México, eso no me pasaba. Entonces siempre dije, ¿cómo puedo yo... O sea, el poderío mental que tenía estando en México, si bien me faltaban armas, experiencia y conocimiento en ese momento, pero hoy con toda la experiencia y conocimiento que tengo, si pudiera yo sentir el instinto de supervivencia y mezclar tanto el instinto poderoso ese con todo el conocimiento que tengo, y bueno, es un cóctel explosivo bastante positivo. Entonces, ese es el tema. Que nos criaron para tenerle miedo al miedo. Resulta que la vida siempre te va a dar miedo. Y ¿sabes qué? Si tenés miedo es porque estás avanzando. Es porque estás siempre fuera de tu zona de confort. Y no importa cuánto dinero tengas. Y te digo yo que no he tenido nada y hoy tengo. Entonces, la diferencia está en la decisión. A avanzar, o sea, simplemente avanzar. Nunca te vas a sentir del todo cómodo, cómodo, no importa si tenés dinero, no importa si tenés el mejor trabajo, no importa. Siempre vas a tener que tomar la decisión de salir y de saltar y eso siempre te va a costar. Pero resulta que cuando atravesas el miedo, del otro lado está tu vida. Y siempre hago esto, porque a ver, esta es una reflexión, ni siquiera lo he guionado, o sea, esto estoy hablándolo así totalmente desde el corazón. Es algo que me sale puro y directo, así, estoy acá en, en, en mi auto en la noche, hace bastante frío, y estoy hablándote con cosas que me están pasando en este momento, que ya me habían pasado antes, y considero que en este nuevo episodio es algo que podría sumarte muchísimo si lo escuchas hasta el final. Yo creo que lo único que tenés que hacer es, en resumen, es olvidarte del condicionamiento psicológico que hayas tenido, renunciar a las creencias que te han impuesto, que no fueron tu decisión, sino decisiones de los que te crearon, no fueron tuyas, y permitirte por un momento creer, escucha lo que voy a decir, permitite por un momento creer que todo va a estar bien, permitite por un momento creer y soñar que te mereces una vida muy copada, que te mereces una vida mejor, que no es como te lo plantearon. Que sí es como lo sentís. Pero tenés que avanzar sobre eso. Y claramente eso tiene un precio. Y claramente eso probablemente te cobre la vida que tenés hoy. Y pierdas cosas. Puede que al principio cuando avances te sientas incómodo, incómoda. No esté tan bueno. Pero créeme que si, si tolerás lo que haces porque lo haces desde el corazón, porque haces algo que amas hacer, en poquito tiempo se van a acomodar las piezas para vos. La única condición que te pido que cumplas es que solo te enfoques en lo que querés que te pase y nunca vuelvas a mirar algo que no querés que te ocurra. Con toda tu fuerza, mantén tu enfoque solo en lo que querés que te pase, solo en las cosas que deseas que ocurran. Visualizalas, las, vivílas en tu mente. Contate la historia que te querés contar y no la que te contaron. Amá quien sos, amá lo que sos. Te lo digo por experiencia. Cuando lo haces, cuando crees y esperas, simplemente crees y esperas, sucede. Tenés paciencia, cree en eso. Sabes de qué hablo. Dentro tuyo está de lo que hablo. Simplemente escucha eso que te grita tu atención, dásela, confía en eso y déjate llevar y avanza y nada más. De ahora en adelante, solo enfócate en las cosas que querés que sucedan y evita pensar en todo lo que no querés que suceda y vas a ver cómo todo va a estar mejor. Muchas gracias y te veo en el siguiente episodio.